0: Hola cómo están mi es vuelta yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de medicamentos y medicamentos que causan específicamente daño al oído ya sea a través de sordera tinnitus que escuchamos un zumbidito etcétera o también que dañan el equilibrio entonces vamos a ver justamente cuáles son para que podamos prevenir este tipo de lesiones. Finalmente, recuerden que esta es una serie de videos que hemos hecho acerca de medicamentos que causan diferentes eventos adversos, dolor de cabeza, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Les dejo en la parte de arriba el enlace a algunos de estos para que puedan también revisarlos. Con esto, empecemos. Vamos a ver entonces medicamentos que causan sordera y zumbido de oídos, entre otras formas de daño al oído. Específicamente para esto necesitamos entender cómo escuchamos. Recordarán que tenemos un video muy viejito en el que todavía era joven, eh, les dejo el enlace aquí arriba, en el que explicábamos toda la fisiología del oído y veíamos que era una cosa muy bonita y muy complicada. Les recomiendo que chequen ese video, pero a manera de un mega resumen, las ondas de sonido entran por el oído externo, de ahí se amplifican por el oído medio y finalmente tenemos unos nervios muy, muy avanzados. Ya, bueno, ni siquiera son solo nervios, sino que son estas células que transforman vibración en los impulsos eléctricos que conocemos como cóclea y canales semicirculares. y Estos van a estar conectados, a su vez, uno hacia el conducto eh, o más bien hacia el nervio auditivo, y vamos a tener también el que está conectado, es decir, la cóclea que va a estar encargada de la audición, de que escuchemos los sonidos, es la que manda todos los estímulos eléctricos que son lo que escuchamos y la de canales semicirculares va a mandar a través de su propio nervio los temas del equilibrio. En términos generales, cuando estamos hablando de ototoxicidad, al menos asociada, a medicamentos y a este tipo de intervenciones, estamos hablando daño a estos dos órganos tan tan importantes, a cóclea y a canales semicirculares. y Por lo tanto, podrán imaginarse que vamos a tener daño en el oído, en la capacidad de escuchar o incluso que escuchamos cosas que no están ahí o, por el otro lado, en la capacidad de básicamente tener equilibrio, no estar mareados y demás. Estos dos componentes son lo que vamos a estar considerando como ototoxicidad o daño en el oído. Y si le hacemos un acercamiento, veríamos en estas, especialmente en la cóclea, aunque también los canales semicirculares, van a tener este tipo de células, que este tipo de células son los receptores en los cuales el movimiento de estos pelitos va a generar por todo el líquido que tienen afuera, que, que está cargado de ciertas eh, moléculas, especialmente ciertos iones, eh, potasio. Cuando se mueven los pelitos, entra el potasio. Esto permite que se abran canales de calcio dependientes de voltaje. entonces Ahora entra calcio y es este calcio el que va a llevar a que se transmita el impulso eléctrico. Aquí lo podemos ver de otra manera. Yo muevo los pelitos y entonces puedo causar despolarización si se mueven en un sentido o hiperpolarización si se mueven en otro, generando que esta célula mande más potenciales de acción o menos y esencialmente este potencial de acción es lo que nos permite escuchar o lo que nos permite tener de nuevo el equilibrio que hemos mencionado previamente. Cuando nosotros tomamos un medicamento que es ototóxico, estos usualmente se van a acumular ya sea en la perilinfa, en el líquido que rodea a estas células o incluso dentro de estas células y estos medicamentos van a llevar a que se acumule calcio en una concentración demasiado alta, llevando a muerte celular, especialmente la apoptosis, a la formación de especies reactivas de oxígeno, también conocidas como ROS en inglés, destruyendo muchas de las proteínas y de la membrana, y a daño mitocondrial, entre otros mecanismos de daño. No quiero que piensen que solo existen estos pero tampoco me quise meter tanto en detalle porque realmente no conocemos a fondo los mecanismos de daño de los medicamentos a estas células. Solo sabemos que cuando los medicamentos se acumulan, ya sea en el líquido o adentro de estas células, las matan. Eh, algunos pueden causar daño y cuando quitamos el medicamento se repara la célula, pero la mayoría se acumulan, matan a la célula y eso lleva a que el daño del oído muchas veces sea permanente y sea por supuesto un gran problema de salud para la persona que está teniendo el consumo de estos fármacos y la ototoxicidad o daño al oído asociado a esos medicamentos. Ya quedamos que tenemos dos funciones básicas del oído, la auditiva que va a estar dada por la cóclea y cuando dañamos a esta función vamos a tener hipoacusia, es decir, el paciente empieza a escuchar menos y empezamos perdiendo la capacidad de percibir frecuencias elevadas. Podemos llegar incluso a sordera, el paciente ya no escucha nada. Y finalmente podemos tener tinnitus, bueno, no finalmente, en algún otro punto podemos tener tinnitus, es decir, por el daño ahora escuchamos como un zumbido todo el tiempo, como un ti, todo el tiempo en el oído lo estamos escuchando. Por otro lado podemos tener en conjunto o de manera independiente, es decir, tener uno o tener el otro, pero también podrían estar combinadas, problemas de balance. Y esto es, por supuesto, por el sistema vestibular. Esta disfunción vestibular nos lleva a que con el movimiento nos sentimos mareados. Eh, podemos incluso tener mucho mareo, es decir, un mareo muy severo que nos lleve a problemas en el equilibrio y que es que ya podemos caminar. Y puede llevar también a anistagmo, que es cuando los ojitos se mueven para tratar de compensar ese mareo tan importante, pero no lo logran. Específicamente, este problema de balance, como mencionamos, es por el daño al sistema vestibular, el daño auditivo es por el daño a la coclea, pero en términos generales estamos hablando de daño al oído interno. Y De nuevo, ambos van a ser muchas veces irreversibles debido a la destrucción de estas células tan importantes. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que van a causar ototoxicidad o daño al oído? Tenemos en primer lugar los antibióticos y ahorita vamos a ver cuáles antibióticos. Y De hecho, en algunos sitios donde se vende libremente, es decir, sin necesidad de receta, los antibióticos son de la principal causa de sordera y de problemas en el oído en ese tipo de países o sitios. En segundo lugar, los diuréticos de ASA también son muy ototóxicos o tóxicos para el oído. Tenemos también los salicilatos, que estos no son tan tóxicos para nada. De hecho, muchas veces es reversible, pero pues también pueden llegar a causar daño y son frecuentemente utilizados. Aquí tenemos, por ejemplo, la aspirina. Los platinos, que es un tipo de quimioterapia, también causan daño permanente y severo. Y La quinina, no tan usado, pero en lugares con malaria, por ejemplo, sí podemos encontrar un uso importante y una ototoxicidad importante. Si nosotros los separamos en antibióticos tendríamos primero que nada, probablemente los medicamentos más tóxicos para el oído, a los aminoglucósidos. Y en los aminoglucósidos encontramos cosas como la micasina, la neomicina, la streptomicina y la gentamicina, muy tóxicos para el oído, también son tóxicos para el riñón y, por lo tanto, de pronto no son tan recomendables en muchas patologías infecciosas. Sin embargo, de nuevo, se venden bastante, son muy baratos y podemos tener un riesgo importante cuando no son tomados con supervisión médica a que generen esa toxicidad. En segundo lugar tenemos los macrólidos para nada tan frecuentes, es decir, sí hay reportes de toxicidad, de, de ototoxicidad con la eritromicina y la citromicina. Sin embargo, son raros. No es como los aminoglucósidos en los que es un evento adverso frecuente y muy severo. Aquí es raro y usualmente es reversible. Cuando suspendemos los macrólidos, va recuperándose poco a poco la audición versus los aminoglucósidos que al matar a las células no recuperas la audición en ningún momento. Después tenemos los diuréticos y aquí tenemos los diuréticos de ASA. Eh, encontramos la furosemida, torasemida y bumetanida. Muy utilizados para algunas patologías, insuficiencia cardíaca eh, y algunas otras de edema muy muy severo y, y retención de líquida muy severo. Ya tenemos todo un video de diuréticos, estos específicos que son de ASA, les dejo el enlace en la parte de arriba, para que puedan consultarlo y ver en qué sí se usa y en cuál podríamos evitarlo y a lo mejor no usarlo por este perfil de riesgo para el oído que puede ser de nuevo permanente en el caso de los diuréticos de ASA. Luego tengo los platinos, especialmente cisplatino y carboplatino se han asociado con mucha ototoxicidad y ototoxicidad permanente, es decir, aunque suspendamos el tratamiento, no vamos a tener una mejoría. y Finalmente, los salicilatos como la aspirina, afortunadamente, no es frecuente que causen toxicidad en el oído y usualmente es reversible. Aquí, eh, eh, aunque me encantaría decirles específicamente cuáles son las características de esta toxicidad, es importante entender que esta no es una regla y de repente podemos encontrar excepciones y pacientes que tienen una toxicidad completamente diferente. Entonces, Primero, la toxicidad usualmente es bilateral. Entonces, El paciente empieza a perder sonido o capacidad para escuchar de ambos oídos. Puede haber de un solo lado, pero usualmente es bilateral porque en ambos oídos se está acumulando el medicamento tóxico para las células del oído interno. Y Usualmente vamos a tener eh, un componente auditivo que va a ser un poquito más amplio y vamos a tener también un componente más pequeño que es vestibular, o en las funciones del equilibrio. Sin embargo, vamos a tener algunas ocasiones en las que es puramente sonido y otras en las que es puramente del equilibrio, es decir, se puede dar, aunque de nuevo usualmente van de la mano y usualmente la pérdida del oído es un poquito más frecuente que la y más severa que la pérdida del equilibrio. Punto número dos, va a ser simétrica. Esto quiere decir que va a ser en la misma proporción en ambos oídos. No va a ser que uno está más afectado que el otro. Esta regla un poco se sale y no aplica si ya el paciente tenía un daño previo en el oído. Que se le levantó un tímpano por alguna infección y después le damos a mi casina. Ah, bueno, Entonces podría ser que el oído en el que tenía la infección y se le reventó el tímpano, pues va a quedar mucho más dañado que el oído que estaba bien de manera basal. Número 3 aparece con uso continuo. Es decir, mientras yo doy el medicamento por más tiempo o doy el medicamento a más dosis, pues más riesgo tengo de presentar ototoxicidad. Sin embargo, de nuevo, hablando de las excepciones, habrá pacientes que desde la primera dosis del fármaco ya presenten una ototoxicidad severa o importante. Número 4 la ototoxicidad puede aparecer semanas después del uso del medicamento, es decir, yo lo doy el día de hoy, a lo mejor incluso acaba todo el tratamiento y en tres semanas es cuando empieza a perder de manera importante la capacidad de escuchar. Esto por supuesto debido a que el fármaco, yo me lo tomo hoy, pero se puede acumular lo que mencionábamos en el líquido que rodea las células ciliadas, que son de nuevo estas células tan importantes del oído, que es la endolinfa y también la perilinfa. Y puede tardar semanas o incluso meses en eliminarse por completo el medicamento de este líquido que rodea a las células. Por lo que incluso cuando ya no lo estoy administrando, sigue generando daño y el paciente entonces puede seguir perdiendo la capacidad auditiva por semanas o incluso por meses después de que yo ya no le estoy dando el fármaco. Entonces Es muy importante, por lo tanto, darle seguimiento a estos pacientes y asegurarnos de que no pierden su capacidad auditiva o que no pierden eh, su capacidad de equilibrio. Eh, siguiente punto, la pérdida de frecuencias altas es la primera, es decir, por la manera en la que está estructurado el oído interno, que nuevo ya vimos en ese otro video de audición, vamos a tener que los pacientes pierden primero las frecuencias más altas y luego las frecuencias más bajas. y Finalmente, en muchos de los casos, esta pérdida del oído va a ser irreversible. Una vez que el paciente perdió su capacidad para escuchar, no lo va a recuperar aunque hayamos suspendido los tratamientos hace tiempo. Por supuesto, esto con las excepciones que estábamos mencionando, cosas pues como los macrólidos, como los salicilatos, tienden a ser más reversible, mientras que aminoglucósidos, eh, diuréticos de asa y platinos son mucho más permanente esta pérdida de la audición. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, tenemos que monitorizar la función auditiva antes de dar el medicamento y después de administrar el medicamento. Y Este seguimiento debería ser incluso hasta por seis meses, dependiendo del fármaco que le hayamos administrado a ese paciente. ¿Por qué? Por esto que mencionabas de que puede persistir esta pérdida de función a través del tiempo, incluso cuando ya no lo están tomando. Número dos, si es un paciente que tiene alto riesgo, por ejemplo, un adulto mayor, un paciente que ya tiene daño en el oído o alguna otra cosa, evaluar otras opciones terapéuticas. A lo mejor no darle el aminoglucósido, sino darle algún otro tipo de antibiótico. A lo mejor no darle ese tipo de diurético, sino darle otro. Por otro lado, no combinar con otros ototóxicos. Es decir, no darle un, eh, un diurético eh, de ASA junto con un aminoglucósido y un platino. Habrá casos en los que sea imposible de evitar, pero si podemos evitar, no combinarlos y darle otra opción terapéutica que sea igual de buena para ese paciente. De nuevo, no estoy diciendo que no debamos usar para nada estos medicamentos, pero tenemos que ser muy juiciosos por este evento adverso que en ocasiones puede ser tan severo y, por supuesto, no dar en pacientes que tienen insuficiencia renal, que usualmente va a llevar a que se acumule el fármaco en la sangre, por lo tanto, se acumule aún más en la endolinfa y en la perilinfa, y por lo tanto, aumentar su riesgo de toxicidad. Entonces, ser muy cuidadosos con ese punto particular. Básicamente, esto es lo que quería mostrarles el día de hoy, una visión muy general de los fármacos que causan ototoxicidad o daño o toxicidad en el oído y la manera un poquito de prevenirla teniendo cuidado con estos grupos de fármacos. Quiero agradecerles que vean hasta este punto el video y quiero agradecer también a las personas que han decidido apoyar el canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares por mes. Este video se lo dedico a María Eugenia, Silvina Espinosa, Matías Hernández, María Beláustegui, Fabián Forero, Carmen Priego, Nada de Nada, Gustavo Francioli, Milis, Maurín Solano, Hernán Gustavo, Antonio Guizar, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Yami Pascasio, Julio Martínez, Doctor Mineralín y Diana Lisbeth Flores. Muchas gracias por ver hasta este punto. Les dejo también las referencias para que puedan consultarlas y eh, aprender un poquito más acerca de este importante evento adverso que es la ototoxicidad. Seamos muy cuidadosos y por favor tengamos cuidado con nuestros pacientes cada vez que les mandamos este tipo de medicamentos. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran y ya sepan un poquito más qué medicamentos son los principales responsables de daño en el oído y podamos prevenir justamente este tipo de daño, que en algunos sitios es extremadamente importante. Gracias por ver hasta este punto el video. Gracias por eh, ver los videos, darles like, compartirlos, etc. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.